0: സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക പോഡ്കാസ്റ്റ് ദിനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ അമേരിക്കയിൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ആദ്യം നാഷണൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഡേ ആയിട്ടും അതിനുശേഷം തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഡേ ആയിട്ടും ലോകമെമ്പാടും ആചരിച്ചു വരുന്നു പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു മാധ്യമ രൂപം പറയാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ശബ്ദമാധ്യമത്തിലൂടെ ലോകവുമായി സംസാരിക്കാനും വിവിധ ആശയങ്ങളും സർഗാത്മക സൃഷ്ടികളും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു വിപുലമായ അനുയായി വൃന്ദത്തെ കേൾപ്പിക്കാനും പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന മാധ്യമ രൂപത്തിൻ്റെ സവിശേഷത പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു മാധ്യമ രൂപമാണ് ലോകത്തെ നാട്ടിലും നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരവധി ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മാധ്യമ രൂപത്തിലൂടെ നടത്തുന്നുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രചാരത്തിൽ വന്ന റേഡിയോ എന്ന മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ദൈർഘമേറിയ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ മുതൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ പോലുള്ള ദീർഘങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളോ മുതൽ ചെറിയ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ വരെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടു ഒരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമോ അതല്ല ഒരു വാർത്താവതരണമോ ഒക്കെ തന്നെ നടത്താവുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് വരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മാനങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു മാധ്യമമായി അത് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ശബ്ദമാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ ആണെങ്കിലും റേഡിയോയിൽ നിന്ന് പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കി നിർത്തുന്നത് ഇന്ന് പോഡ്കാസ്റ്റിങ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും കലാപരമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സംഗീതമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കഥകളുടെയോ നോവലുകളുടെയൊക്കെ കവിതകളുടെയൊക്കെ അവതരണത്തിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ന് പോഡ്കാസ്റ്റിങ് വളരെ വിപുലമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ആവിഷ്കാര രൂപമെന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമ രൂപമെന്ന അത് വ്യത്യസ്തമായി നിർത്തുന്നത് അതിനെ വ്യത്യസ്തമായി നിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിക്ക് ശേഷം വളരെയധികം പ്രചാരത്തിൽ വന്ന കൃശ്യ മാധ്യമ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ശബ്ദത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിൻ്റെ സവിശേഷത തന്നെയാണ് യാത്രയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിലാണെങ്കിലും കേൾക്കാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു മാധ്യമ രൂപമെന്ന നിലയിൽ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇന്ന് വളരെയധികം മാറിയിട്ടുണ്ട് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ചില കൃത്യമായിരുന്ന ചില സമയഘട്ടങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് വളരെ ദീർഘ്യമേറിയ സമയഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ഉള്ളടക്കത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനും ആവിഷ്കരിക്കാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത ഇന്ന് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ദിനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ദിനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ പോഡ്കാസ്റ്ററുടെ അവതരണ രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തോ ഒരു കാര്യമോ അല്ല പക്ഷേ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നൊരു സാധ്യത തന്നെയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തന പഠന സഹായിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി തന്നെ പത്രപ്രവർത്തനത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പുരോഗമികളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ആളുമായ സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൃത്താന്ത എന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആദ്യമായിട്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിന് ഏതാണ്ട് മൂന്നോ നാലോ പതിപ്പുകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ പതിപ്പുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദീർഘമേറിയ ഇടവേളയ്ക്കിടയിലാണ് ഈ നാലോ അഞ്ചോ പതിപ്പുകൾ അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പക്കലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ജനുവരിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു എഡിഷനാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരള മീഡിയ അക്കാഡമിയുടെ ആദ്യകാല നാമധേയമായ കേരള പ്രസ് അക്കാഡമി ആണ് കേരള പ്രസ് അക്കാഡമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആദ്യമായി വൃത്താന്ത പത്ര മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം വലബാറു ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് പാലക്കാട്ട് വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ എഴുതുന്നത് അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ആ ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള കെ കോമദിയമ്മയാണ് ഇത് രണ്ടാം പതിപ്പിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ ചുമതലയ്ക്ക് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് അതിനും പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രതിമ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് ആ പ്രതിമയുടെ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചത് ആ പരിപാടിയിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് ശേഷം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ പതിപ്പ് കേരള പ്രസ് അക്കാഡമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള പ്രസ് അക്കാഡമി പുസ്തക പ്രസാധനത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കൃതിയാണ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് അന്നത്തെ പ്രസ് അക്കാദമി ചെയർമാനായിരുന്ന ടി കെ ജി നായർ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖവരയായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നൊരു കാര്യം കേരള പ്രസ് അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരണ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തിറക്കുന്നത് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പാവണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പി ഗോവിന്ദ പിള്ള ചെയർമാനായിരുന്നപ്പോഴാണ് അന്ന് അക്കാദമി അംഗമായിരുന്ന മാതൃഭൂമി തിരുവനന്തപുരം ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ടി വേണുഗോപാൽ അതിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ പതിപ്പിനെക്കുറിച്ച് അന്നത്തെ പ്രസ് അക്കാഡമി ചെയർമാൻ ടി കെ ജി നായർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ചെയർമാനായിരുന്ന പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരണ മേഖലയിലേക്ക് അക്കാഡമി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കൃതി വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനമായിരിക്കണമെന്ന് ഒരു തീരുമാനം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കൃതിക്ക് അന്ന് അവതാരിക എഴുതിയത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി പ്രതിമ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിച്ച സമയത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ ആണ് ഈ നാലാം പതിപ്പിന് അവതാരിക എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ആ അവതാരിക അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അതായത് ഈ എൺപത്തി നാലിലാണ് ഈ കൃതി പുറത്ത് വരുന്നതെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇ എം എഴുതുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് തീയതികളിൽ കേരള പ്രസ് അക്കാഡമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് പത്രഭാഷയെക്കുറിച്ചൊരു സെമിനാർ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിനുള്ള ആമുഖ പ്രബന്ധത്തിൽ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഞാൻ പരാമർശിച്ചിരുന്നു ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പിള്ളയുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പുറത്തു വന്നിരുന്ന സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തെയും വൃത്താന്ത പത്ര പ്രവർത്തനത്തെയും കുറിച്ച് അതിൽ ഞാൻ പരാമർശിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈയൊരു ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അതായത് ഈയൊരു പ്ര ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പി പിള്ള ചെയർമാനായിരുന്ന സമയത്ത് ആരംഭിച്ചിരുന്നതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് ഇ എം എസ് എഴുതിയൊരു കാര്യം പ്രസ് അക്കാഡമിയുടെ തന്നെ മുൻകൈയിൽ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടന്ന പത്രഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ കൃതിയുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ നാല് പതിപ്പുകൾ ആദ്യത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സ്വദേശാഭിമാനി ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ പതിപ്പ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടാമത്തെ എഡിഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതുമായി അനുബന്ധമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ അത് ആ എഡിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പിൽ എൻ്റെ മുഖവരിയായിട്ട് അന്നത്തെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ഡി സി അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു പതിപ്പിൽ എൻ്റെ മുഖവര എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ പ്രതിമാ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതെന്നും അതാണതിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രസക്തിയെന്നും ഡി സി കിഴക്കെ മൊഴി പറയുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പതിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ആദ്യ പതിപ്പ് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തകൻ ആദ്യകാല പത്രപ്രവർത്തകരിൽ വളരെ ഔന്നത്യം വഹിക്കുന്ന ശ്രീ സി കുഞ്ഞുരാമ മേനോൻ അവദ്ദേഹം കേരള പത്രികയുടെ അന്നത്തെ പത്രാധിപരായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ അവതാരിക ഒന്നാം പതിപ്പിനായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ അവതാരികയുടെ സവിശേഷത അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് തൽക്കാലം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള നിരവധി കുറിപ്പുകൾ ഈ പുസ്തകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇ എം എസിൻ്റെ അവതാരിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നാലാം പതിപ്പിനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള എം എസിൻ്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ ടി വേണുഗോപാൽ ഇതിൻ്റെ മുഖവരയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുറിപ്പ് അത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡി സി കിഴക്കേ മൂന്നാം പതിപ്പിൻ്റെ കുറിപ്പായി ചേർത്തിട്ടുള്ള മുഖവരയായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഡി സി കിഴക്കേ കുറിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മലേ മലേഷ്യ മലയാളികളുടെ ഒരു മുഖവുര അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ആദ്യ പതിപ്പിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മലേഷ്യ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി എസ് ശങ്കരക്കുറുപ്പ് അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മുഖവരിയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ കൃതിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അന്നത്തെ പ്രസ് അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചരിത്രപരമായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിപ്പ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന ഈ പുസ്തകം ഇന്നും മലയാളത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പത്രപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് പത്രപ്രവർത്തനം പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായകരമായ ഒരു കൃതിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒന്ന് അത് അത് വളരെയധികം വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചിട്ടയായി തന്നെ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് തന്നെയുള്ള താല്പര്യത്തോടുകൂടി പഠിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃതിയാണ് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവരുടെ അവരെഴുതുന്ന കൃതികളിൽ എപ്പോഴും ഈ പത്രപ്രവർത്തന ഭാഷയുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയുടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതിൽ ഇത് ഒരു വളരെ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് തന്നെ ഒരു വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിഗർസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ അവളെ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കാഡമികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം വളരെയധികം കൃത്യമായി തന്നെ ഈ കൃതിയുടെ രചനയിൽ കാണാം നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഹാൾ മാർക്സിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളും സ്വദേശാഭിമാനി തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് വായിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം മാർക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ ജീവചരിത്രം അതേപോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി പത്രപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈനംദിന പത്രപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കൃതി ലയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞുരാമ മേനോനെ അതിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള അവതാരികയിൽ അത് കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവതാരികയും വളരെ ലളിതമായിട്ട് വളരെ സുവ്യക്തമായ ഒരു ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരികയാണ് ഈ കൃതി തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾ പത്രപ്രവർത്തന വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല